0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的豚王 108， 我是张林。那我录音的此时此刻呢，是周三的晚上。我这周终于没有在周四林要上线之前录一期 solo 了。之所以没有呢，是因为我明天安排了别的事情。明天啊，非常期待啊，要和另外一个叫张林的人连麦录一期播客。呃，是这样的，就是我在清华新闻学院有一个同名学姐，大我几届呀、啊？八届，就我是三字班，然后她是五字班。就是清华他会用几字班来形容你是哪一届嘛？三字班就是2013级，就所有三结尾的那一个年份入学的都叫三字班。但我是一三级入学，一三年入学嘛，所以我是三字班。然后如果零三年入学呢，他也会说他是三字班，但他就会跟我说说我是上一个三字班的，我们就会这样论资排辈。这个学姐她是五字班，但她是上一个五字班的，她是零五级入学的，然后跟我是完全两个一样的字，也叫张林。嗯，而且他特别巧的是，我们俩都是清华新闻学院影传方向的，影传就是影视传播。就他是一个算是大前辈了，就是算是我们学院最早的一批开始拍纪录片，并且现在还在纪录片一线的这样的一个学姐，嗯，而且我记得当时我去呃新闻学院转系面试的时候。面试我的老师就说：“哎，我们学院之前还有一个你的学姐也叫张琳。’特别巧，不啦不啦。”我说：“我已经知道了。”我说：“我为啥知道呢？是因为呃，清华新闻学院有一个院庆纪录片，我记得当时就我入学的时候看的那一版入学纪录片里边，其实是有这个张琳学姐的。她很就是在本科的时候吧，还是反正就是非常小的时候，就拍了一个院线纪录片，叫《飞鱼秀》，讲的是这个电台当时的一个很著名的电台。”呃，拍了这个东西的纪录片，所以他也算是我们学院呃这种教学模式下培养出来的一个非常典型的、很优秀的一个纪录片人。我明天是要跟他连麦，是要宣传他最近刚刚呃登上视频网站的一个纪录片，叫《真实生长》。我不知道大家平时有没有在朋友圈里刷到过关于这个纪录片的呃推送？最近。还挺多的，我就应该应该是可能也也可能是我的朋友圈的原因，就是大家都认识嘛，嗯、呃，所以转的比较多。就这个纪录片，它的呃推它的公众号的标题一般会用说什么记录九五后学霸的成长，什么考上北大之后我发现自己成了一个普通人，就这种耸人听闻的标题了。但它其实讲的，嗯、呃，就是北京十一学校。也算是一个，不是算是啦，就人家确实是一个传统的强校，是海淀六强，海淀六小强之一啊，就跟人大附啊这些差不多，还有清华附什么的是，是都是海淀六小强，这、就是一个很很厉害的高中。嗯，然后讲拍的是从一二年入学的这一集，呃，北京十一学校的学生，他们经历了一场。呃、啊，算在当时的中国算是比较先锋的教育改革，就是呃，算是比较呃彻底的推行素质教育吧。呃，这个学校的校长叫李溪贵，也是一个在中国教育史上可以。我觉得是可以排上号的，可以站上，就是拥有一些排面的一个校长。他是一个山东人，山呃对，是山东人。我当时看这个片子的时候，发现他的口音真的很山东，就查了一下，是我从我们大山东走出去的一位校长。呃，最开始是在高密教语文，然后后来慢慢的当了高密一中的校长，然后又去了去到北京，在北京十一学校。干了很多年的校长，他出名应该就是在十一学校做校长，推行教育改革出名的。后来又在教育部啊什么的，就是担任一些职位吧。后来我不太清楚了，但主要的功绩就是十一学校。嗯，然后。我刚才说啥来着？对对对，就这个片子讲的就是十一学校的一、二级的这批学生，他们高中三年的故事。然后我不知道他本来的计划是是不是要做一个院线纪录片的，但他最后呈现的就是在腾讯视频上，你可以去搜到，是三哎四级、四级、四级正片，每集大概三十多分钟，加起来应该是一百二三十分钟的样子吧。最后还有一个小小的彩蛋，就是又拍了这呃这个片子的三个主人公，他们一八年就后来上了大学，大学毕业那段时间的一些现算是现状吧。对，然后这片子是有三个主人公。呃，我看到导演，就是我提前也会做功课啦，当然就是看到导演的访谈手记、拍摄手记，就是说其实最开始并没有，就是说我要一定要筛选几个主人公来拍这个，他们就是在十一学校，啊、呃，拍着拍着，这三个人就像跳自己跳到镜头前一样，就是自然的出现在了导演的视野里边。这三个人也很有代表性，男孩叫周子琪。嗯，然后他是一个典型的呃非典型的学霸吧，呃，不知道大家的高中有没有这种人，但我觉得他在我的高中记忆里边还是挺常见的那一类人，就非常的有锋芒，然后很有辩才，呃，男孩长得也比较周正，然后呢天不怕地不怕，但是呢就是越是这样，老师同学越喜欢他，然后老师同学越喜欢他，他就越胆大。就像一个孩子王一样，同时呢，学习成绩也很好，人人也很聪明。就你看他平时吊儿郎当的，但是他就真的认真起来，努力起来，又会考得很好。就这种这种人，你你说你说就是呵呵招不招人恨吧？但我觉得每个每个人的高中记忆里应该都有这种人啊。嗯，他是文科生，然后特别喜欢历史。应该就是你想，其实在北京这种学校里边的孩子。啊， uh, 我我这么说可能会有点刻板印象，但是确实是，就每个人的家境、每个人的父母的层次还，还整体的水准都是在普通学校、普通城市的普通学校之上的。我觉我觉得可以这么说。那就是周子琪也在这个片子里面也说自己，就四五岁的时候，自己一个人在家就会闲着没事去。自己家那个巨大的书柜里边找书读，然后读到历史书就特别感兴趣，就一路读一路读，读的越来越多，读到现在就特别特别喜欢历史。他甚至在高中的时候都会上一些大学的先修课，然后读很多大学生才会读的历史类的著作，嗯，然后呢，他又是他们学校辩论队的，就辩论水平也特别高。然后他还他们学校还搞什么学生自治，搞学生内阁，他也是这这里边的领袖人物吧。对，就这样一个非常有锋芒的人，同时他的班主任老师还是一个历史老师。这个老师我我觉得也特别好，叫李亮，就李亮也对他特别好，对他特别，我觉得都有点溺爱和纵容的感觉。就真的就是这个老师真的把他的学生去当做平等的人去交流，而不是去就是那种俯视的，我是老师，你是学生，这样我命令你去做什么，并不是这样的。嗯，这是周子琪。然后呢，他就是一直想读历史，他的目标就是考北大历史系。但是呢，他的父母又希望他学金融，去考个光华，对吧？考个元培，然后将来去做银行，就是这些传统父母对优秀孩子的期待。那他就想考历史系。然后他最后是高考没有发挥的特别好，但还是考成。但他说的话特别气人，在最后一集说高考考咋考的特别差，上了北大历史系。呃，也算是如了他的愿吧，对，嗯，然后这个男孩后来从历史系，呃，北大毕业，又去了芝加哥大学读公共政策研究生。但这个都是我后来就看完之后，我对每个孩子的后来的路都非常好奇，我又去各种查呀，看他们后来都怎么样了。嗯，第二个孩子叫陈楚乔，一个女孩，长得还，呃，我觉得她挺好看的。嗯，然后她是。呃，特别有文采，然后呢，呃，家里条件一看就很不错，就从小是被富养长大的，非常有想法，很有个性，但又不是那种骄纵的女孩，就很有很有修养。然后她的父母在里边也有出境，就一看就是那种，嗯、呃，怎么说，中产以上的家庭吧，嗯。然后这个女孩她不小心选了理科，因为她就是，我觉得她是那种 ego 很大的人，就是她认为自己，呃。什么都可以 handle， 什么都只要自己喜欢，什么都能做成。所以他一度非常痴迷这个宇宙大爆炸，非常痴迷这些量子物理啊什么的。所以他就选了理科。但选了理科之后，发现自己根本就 handle 不住那些物理、化学、数学。然后呢，呃，后面就选择要出国。呃，决定出国之后，他就放飞了自我吧，算是就是开始追逐自己的真正的文艺梦。其实她是一个非常文艺的女孩呃，嗯，她在。这个片子里边有有录他在课课程上给大家介绍呃万青，然后分析万青的歌词，跟大家表达他内心对这个歌词的感受，表达的非常细腻和精准。你会觉得，就即使我觉得是一个二十多岁的成年人都没有办法像他这样可以说的这么好，嗯。然后他这个他在这个片子里边的主要的一个故事线就是他想要拍电影，他想要做一个校园微电影，一个恐怖题材的校园微电影。然后需要钱，他就带着他的小团队去在学校里边到处去筹钱，跟各种呃老师去打交道，最后甚至跟校长要钱。但校长说：“这个钱我不能给你们，你们得自己要。要是我给你们了，那你们这个从哪儿去接受锻炼呢？对吧？”然后他们就最后终于筹到了钱，把这个电影还拍出来了。嗯，这个女孩最后是去了纽约学电影，嗯，然后现在应该也是一个电影人了，就真的是一步一步的在她自己梦想的这个道路上去实现了她的这个梦想，还挺厉害的。嗯，然后第三个女孩叫李文婷，也很有代表性。她是她老家是山西大同的，然后父母算是来北京，呃，务工的工人，呃，在怀柔还是在哪里？打工，然后呢，嗯，他是住校生，就是这三个孩子里边，可能家境来相对来说，他的家境是，呃，就没有另外两个那么好。然后呢，嗯，就在镜头前的表现，可能也没有另外两个那么自在，所以他就是总是怯怯的，然后不太表达自己，不太自信。嗯、呃，然后另外两个孩子可能在。就是五搞六搞，搞辩论啊，搞这那，搞内阁什么搞，搞搞电影，但他就就不太关心，呃，这些东西，他也不太去了解学校里边有这些东西，嗯、呃，就是学习，嗯、呃，我觉得他可能代表的就是是更广大的高中生的我国高中生的高中时代的缩影吧。嗯，他在这个片子里边唯一一次绽放的时候，就是他在体育课上。他们的体育课可能有一节是，就有有有一个学习是关于舞蹈的，就是他们要排一个女团舞，然后最后他穿上高跟鞋，穿上那种女团服，然后跳特别性感的女团舞，呃，就是释放了一次自己。嗯，呃，他最后是去了，我想想首经贸学精算，嗯，后来又读了研，然后现在在银行工作。嗯，就是这样的三个孩子，然后片子里边他们三个是主人公，但同时也拍了他们的年级年级组长，拍了他们的班主任、他们的语文老师、他们的校长，然后他们学校还有什么战略咨询顾问啊？这个战略咨询顾问我一会儿讲一讲，他也有一个让我印象特别深刻的情节。然后拍了他们各自的父母。嗯，我觉得虽然其实加起来不到一百二十，就是不到三个小时吧，这个片子，但是嗯。我觉得跟着他们又重新过了一遍我的高中，呃，这、就是我看这片子的第一个第一个感受，就真的太像了。这三个人的，就是首先十一学校这个学校跟我的高中母校叫青岛二中，其实就青岛二中在山东当地也是一个比较有名的以素质教育闻名的学校。像他们这个学校，就是十一学校是下午四点十五下课之后。就就不再强制你去自习或者怎么着了，就学生爱干啥干啥，然后然后也可以去选择搞社团，然后我们当时那个高中也是下午三点半差不多就放学了，然后也是爱干啥干啥，学校会提供一些各种各样的选修课，你可以上也可以不上，也可以去干别的，就非常自由。然后呢，确实就是我我这两个学校在改革过程中也。经受了非常大的质疑和压力，包括像青岛二中，我最近听说就换了新校长。去年换了新校长之后，呃，整个形势大变，就完全把之前十多年搞的那一套素质教育，呃，沉淀下的老本都完全扔掉了，就完全开始现在开始搞应试了，嗯。然后，包括在片子里边也能看到，其实，在十一学校去推行这些东西，也是，就老，就即使是在学校内部，也是有老师支持，有老师反对的。嗯，但是我觉得特别感动的一点是，呃，能看出来这些老师，不管是支持还是反对，他们的本心，他们的初心，都是奔着育人去的，而不是说要。你是指只图分数或者怎么样？就他们是真真切切的把孩子当成一个人，把眼前的这个孩子当成一块璞玉，要去保护好他的灵气，保护好他的本真的那个光泽。然后就，就就我觉得真的是非常让人感动的教育工作者。嗯，哦，我就想起里边我刚才要说那个他们的教咨询顾问教育什么教育战略教育战略顾问叫李茂。这个大哥，呃，不是这个大哥，这个老师，什么？这个大哥，这个老师在里边有一句让我特别印象深刻的话，就是他在说到，我想想当时那个情节是啥啊？对，就是周子琪，就是我们说的第一个男孩，他在高三的时候，呃，面临着说他要去北大学历史，还是要去冲一冲经管，这样就是光华这样的经济类的热门专业，他当时，呃。就是他的班主任李亮其实也很矛盾，因为他班主任李亮也是教历史的，然后呢，非常的爱才，他知道周子期是一块学历史的好材料，也知道周子期很喜欢历史，但周子期也跟他讲，就是那如果从生计考虑，我想要生活的更好，我的家人也希望把希望寄托在我的身上，就他们家也也是一个比较典型的，呃，他算是一个。金二代的一个缩影吧，就是他爷爷是，呃，是是他们家他老家应该是安徽，呃，是淮安的，哦、呃，他他老家是淮安的，然后，嗯、呃，他的爸爸就相当于把他们家从淮安。哎，不对，是他爷爷。他的爷爷把他们家从农村带到了淮安市里，然后他的爸爸这一代的努力呢，把他们家从淮安带到了北京。所以他的家人就希望他这一代到了他这一代，那就能从北京最好能去纽约，去华尔街，对吧？去这种地方。所以他自己也被他家人的这种期望所左右了吧？就跟他老师聊啊，这那的。呃，但他就是李亮，心里还是希望他学历史，但是也，呃，尊重他的想法，所以就跟他进行了一些探讨。那段也很感人，呃，然后我想说的这个礼貌的话，就是这个教育教育咨询顾问的话，呃，是在李亮已经跟周子琪聊完了，然后李亮又去跟李茂说起这个事儿，呃，李茂就觉得。他就跟李亮说：“其实要回答这个问题，要看我们自己怎么定位自己的工作。嗯，就有的时候，他说有的时候想想自己还挺悲哀的。我们只不过是我们在这个学校里边教书，只不过是在为一些本来就很不错的中产家庭提供升学服务。就如果这么看自己的工作的话。”嗯，确实就是，如果升学是你唯一的指标，升学升学率是你的指标，那你就是努着劲儿的把你的学生往最热门的专业里塞。但是，如果你把这件事，把你的工作当成一件育人的事情的话，那你就真的要把对方去当一个个体，当一个有温度的个体去考虑，去替他去和他交流，听听从，让他尽量的让他去听从他内心的想法。嗯，所以当时这个老师当礼貌说书，说，是呃，这个工作的本质到底是不是在为中产家庭提供一个优质的升学服务？我是有点被扎到了，就是你不能，你很难讲他的这种清醒到底是应该为他庆幸，还是应该为他悲哀？就是因为我，嗯，我觉得他说的是没错啦，就是本质上。从一个很功利的角度或者很理性的角度来看，中学老师就是，尤其是这种，啊、呃，名校的中学老师，都、就是在为中产家庭，为本来就已经很，已经已经很不错的家庭，提供他们的子女的升学服务。嗯，包括我之前跟一些在教育机构里边工作的同学交流，他们其实也面临这种非常强烈的内心撕扯。就是很多，嗯、呃，不能说所有的，就是很多选择了毕业之后，从清华北大毕业之后去教育机构工作的同学啊、呃，一方面就我，所以我刚才说不是全部嘛，就一方面可能是看中了他们的高薪，当然现在已经不复存在了，但另一方面还是有些人是本着育人的或者怀着一个教育理想去到那儿的，嗯，但是他们去到那之后就会发现这些机构并不是。首先，它并不是学校，它是一个公司，它是一个商业体，它得活着，它得挣钱。嗯，所以有些公司甚至还上市了，那它得为股民负责。那这种时候，老所谓的老师，他其实不是一个育人的人，他不是一个教育工作者，他是一个销售。嗯，所以这种时候，这种撕撕扯就会莫名的让人难受。呃、嗯，反而就是另外一批，他可能不是怀着这样的想法去到教育、教育公司工作的同学，那就会活得非常的开心。就是他真的想明白了，就是把自己当工具嘛，就是去拿自己的技能，不管是销售技能还是教学技能，去换钱，这就是一个本质上是一个交换的事情。这样想明白的人，确实活得很洒脱，没有那么多纠结。你再想想，就是这位老师说的话，我就觉得还是有一些，有点，让人有那么一丢丢的难过吧。这就是，这是，这是第二点了，就是，呃，刚才第一点说是太像了，让他想起我自己的中学，然后第二点就是关于教育工作者的画像，然后第三点我是就是之前看过。一个对导演张林的啊，说、哦、自己说自己的名字好奇怪。对我的这位学姐导演张林的采访，就有人质疑他说你：“你你一个清华毕业的对吧？然后你去拍北京，就中国最教育资源最好的城市的最好的中学的三个学生，你这摆明了不就是精英主义的姿态？然后你就是做一件你们精英圈里自嗨的事情。”就是就是图啥？就是不是图啥？就是有呃，原话大概就是你有什么意义，或者是就是对我们普通老百姓有什么借鉴意义，对吧？我当时首先我看到这种提问，我每次看到这种提问，我都很生气，就是话里话外透露着“何不食肉糜”。但我现在就是一听到这五个字，我就很，我就脑壳疼。哦，我们这里就先不展开这个问题了。然后呢？这个张林学姐就说：“呃，我没有想那么多，就是想要去展现一下九五后的这批高中生他们在高中的时候在想什么，仅仅此而已。我觉得这就够了，嗯。然后我觉得他这个回答也非常的让我信服，就是仅仅是去展现一下孩子在想什么。其实现在都几乎没有什么文艺作品在做。”嗯，你想想，我们近几年炒了这么热的鸡娃，对吧？内卷，嗯、呃，我们看到了很多教育工作者的文章反思，看到了很多鸡娃妈妈他们的故事，就是已经被传播得很烂了。但是，没有人真正的去把孩子的所思所想，孩子在这个过程当中的，尤其他们是在人生中这么重要的一个时期的成长轨迹。所思所想、烦恼、忧愁、痛苦、快乐给记录下来，没有的，所以我觉得能做这样一件事情就已经很好了。至于你去质疑他说什么，在就是教育资源集中啊，这那的，就是不是他能决定的事情啊，对吧？嗯，所以我觉得，嗯，这还是一个挺好的，就是一件很有功德的事情，而且，嗯。算是为我们这一代人啊，我都说出我们这一代人这种话了，就为我们九五后这一代人，算是留下了一个青春的影像资料。嗯，反正至少对我来说，这个高中生活是挺真实的。嗯，以及这三个孩子的身上各自有我各自的在高中时期的一些面相吧，就我觉得他们三个都是镜子，是三面镜子，像周子琪。嗯，我高中的时候就真的像他一样愤青和叛逆，就是我高中的时候也是像他一样，特别不爱写议论文，就感觉议论文很八股，就是在扼杀我们的创造力。然后每次语文考试逢作文，我偏要写记叙文。然后呢，写记叙文大家也知道，就大家已经历过高考对吧？记叙文就是分时高时低，老师要欣赏你还行，你能拿个高分；但是如果老师不欣赏你的话，那就是就肯定从功利的角度考虑，从又说回我们刚才从这个交换交易的角度考虑，肯定是写议论文要值当的嘛。我就偏不写，包括就是有点孩子王，跟他一样，就是带着同学呃跟老师对抗，然后玩什么的。嗯，但我我觉得我我相对于他还好，就是啊，这有点性别标签。现在我现在在录播客人顾虑太多。我因为还是一个女孩子嘛，我是我们班的女班长，就相对来说，我可能在面上是比较顺着老师的。啊，老师说啥啊？好，好，好，我去帮你管一管，我去传达一下这那的。但是实际上，就是在背地里还是会和同学沆瀣一气，来对，就是来来违反一些纪律吧。嗯，然后。呃，在陈楚乔身上看到的那就是文艺啊，就是我我们文艺女高中的时候真的是这么想的，嗯<笑>、呃，包括高中的时候就有一个导演梦，就想要去拍自己的片子，呃，去进行一些文艺创作，这个也很像。然后在李文婷身上看到的就是。小镇女孩到了，第一次到了一个比较大的环境嘛。就其实我我的初中和小学也是在算是在青岛的郊县县城里上的，可能在当地是比较拔尖的。然后高中的时候，来到了一个就是算是青岛市最好的一个高中，聚集了青岛市最活跃、最有钱、最呃优秀的一批中学生这么一个地方。就其实还是多少会带一些自卑，然后不太放得开自己。然后呢，呃，尤其是一开始，就是还是想，嗯，把学习搞好，就不要去参与那么多的校园活动。但是可能我我身上的周子琪的一面还是大于了李文婷的一面。后来还是慢慢的把自己卷进了丰富多彩的校园生活里面。嗯，所以在他们三个身上真的都能看到自己的影子。我不知道大家朋友圈里有没有被一个文章刷屏，我来找到这篇文章，是讲北大附中的教育改革的，叫《最好的中学最后的改革》，是正面链接，这个公众号最近出了一篇文章。我看看啊，我朋友圈里有三百九十位朋友读过它，就北大附中跟十一。还挺像的，就也是在大搞教育改革嘛，然后就是分不不就没有班级，就走班制，然后分一些学院，然后呢给给学生开开设各种各样的奇葩的课程。嗯、呃，这篇文章，这篇公众号文章是呃之前在北大附中教创意写作的一个老师呃写的，他是之前在北大附中干，然后呢后来北大附中的教育改革。呃，某种程度上算是以失败告终。然后呢，他也提交了辞职，离开了北大附中。他后来就有以一个局外人，但经历了这场改革的一个人的视角来复盘了一下，从他的视角看这场改革的一个全貌。呃，之所以说这个改革某种程度上算是失败了呢，是因为北大附的这个前校长王征校长在二一年底的时候。就是一纸这个不是一纸调令，这叫什么？一纸通告，就是宣告他不再担任北大附中的校长。然后呢，当时是通告了两个人，另外一个也是不再担任北大附中的什么领导职务。但是另外这个人后面打了括号，就是因因身体原因。但是呢，这位校长就是这个王峥校长的这个。呃，职业变动就没有说是因身体原因，所以就非常引人遐想，让人不由得是猜测，是不是因为跟他的教育改革有关？这篇文章大家其实可以找来看一下，很长，然后从呃各个层、各个维度吧，去讲这个年轻老师眼中看到了这场教育改革是什么样子的，啊、呃，为什么会结局会落得如此下场？嗯、呃，然后其中有一部分就讲到说。啊、呃，这个高中的教育改革很有意思。就高一高二是一个世界，然后高三就完全是另外一个世界。高三就是试卷、做题、考试的世界。然后高一高二呢，就是大家非常疯，嗯、呃，玩各种花活。对，嗯，他就讲到其中有一段说，嗯，他有个学生叫里面化名叫 Q 哈，说大学开学前 ，Q 来找我，告诉我他在高三除了学习，每天都要整理自己，整理自己，整理自己。有很长一段时间走不出来，感觉像陷进一个漩涡里，感觉三观不见了。因为他们高一高二的所有的课程都是在，就是帮学生去建立一个社会人的三观。嗯，然后说高一高二为什么要打开我呢？打开了，我还是进入了高三。我感觉高一高二的我在杀死高三的我。你被打开的越多，你被杀的就越多。嗯，就这段话，我当时看的时候，心里就还挺震撼的。一个，我就我觉得，其实已经很，就是他高三的时候能有这种意识，能有这种内省的意识，已经是非常不容易的了，已经是我觉得是超出大多数同龄人的认知水准的了。嗯，所以我当时看的时候，尤其他用“杀死”“杀死”这个词，嗯，让我觉得他能说出这番话来，就即使很悲哀。即使高三要经历这样的一年，但也是这个学校颇有成果的一件事情了。嗯，然后不知道大家有没有听说过，有一个创新教育学校叫探月学院，也是北京的。嗯，他算是脱胎于北大附中的，就是这个学院的校长，这个学院是高一个高中生叫王西乔 Jason， 他一个高中生自己创办了一个高中，然后融到了钱，真的。创办了这样一个实体的高中，真的开始招生，真的在培养人。嗯，这个高中生他就是从北大附中毕业的。嗯，然后至今，就是这家学校探月学,学院至今都运转的还不错，可能疫情会有一些影响，但还还不错，还还活着。并且我前几天前一阵儿就是听到教育机构有同学被裁之后，还听说他们去探月学,学院又应聘啊啥的。嗯，然后呢？为啥要介绍探月学,学院呢？因为我前几天无意中看到了一个博主，呃，他发了一个读这篇文章的读后感。他说，读了正面链接做的北大附中教改特稿，想起之前做的探月学院采访，只能说两年多过去了，我还是很难共情这类精英中学的培养模式。对我来说，那就像是在万事俱备的培养皿中培养花朵。他们关注的问题、交流的内容，都带着一种特定的温度和降气。稿子写的是创意写作班。那么，写作真的需要一群人围在一起讨论吗？讨论室里真的需要放一个沉浸式写作的浴缸，或者摆满书本的棺材吗？这个解释一下，就是稿子里边提到说，他们这个一群年轻的老师教创意写作的老师，有一次在争论，他们有一个专门教创意写作的教室里边，到底应该怎么布置，是放一个装满书的浴缸。嗯、是放一个就是可以躺进去沉浸式写作的浴缸，还是放一个装满这个书本的棺材？就是已经去世的作家的书都放在里面。我接着读啊，稿件仿佛在说：如果北大附的教育方式是不可能的，那么在初高中阶段自我启蒙就是很难做到的。事实上，没有老师的引导，照样可以完成自我启蒙。如果自我启蒙需要如此之大的代价，那么注定它会变成少数人的游戏。有学生说自己很痛苦。如果高三注定要杀死我，那么之前为什么又要打开我？可是，如果一个人能够在高一、高二被打开，那么就不会被高三杀死。如果能够轻易被一年的痛苦杀死，那么只能说明之前打开的是幻境。大家都是这么过来的。虽然这套机制说不上多正确，但是那种痛苦在我看来未免太轻浮了。就又一个何不食肉糜的博主。现在互联网上非常多嘴炮侠。就是你写这种东西，你抨所谓的你在抨击精英中学的教育，对吧？引起大家的共鸣是非常容易的。呃，现在太多说话很轻易的人，嗯、呃，去否认那些真的在做事儿的人做出来的事情，就这是非常不公平的。嗯，不知道这些嘴炮博主在现实生活中真的为教育公他他所谓的教育公平做了什么？嗯，以及。呃，的确，就是你像你说的，你说自我启蒙在中学阶段可以完成，就不用通过学校来完成，就确实有天赋异禀的人，或者有很多呃有机运的人，是可以在高中阶段自己去完成自我启蒙的。然然后，我也希望我们未来的家庭教育可以在某种程度上去承担这部分的责任，但是。不可否认的是，如果你通过学校来推行这一套机制，会就是它的效率，它带来的普惠性，它就它能普普惠到的人群，会比你一个一个的去让家长去去向贯家长灌输这样的思想，就是不要阻碍你孩子自我启蒙这样的思想要容易的多。所以我觉得你你就是来举这样一个。呃，就是个人可以完成个人启蒙，所以不必在精英中，就是不必让去鼓吹精英中学的这种模式，是非常无力的一件事情，就是也非常无厘头。对，我就想说这件事儿，对，这这是我录这期播客之前就特别想抨击的一个东西，我留到最后。嗯，不知道大家怎么看这个事情了。反正我觉得，有一份光发一份光，有一份力出一份力。就像我们高中的那句育人目叫育人目标，好像就贴在我们高中一进教学楼的那面墙上，叫造就终身发展之生命主体。嗯、呃，诚如这个博主所说的，你可以自己造就，自我造就，那当然是，呃，就是实现路径最直接，然后最体面，最不耗费社会资源的一种方式，但是。如果有学校愿意去做这样的事情，如果有一个很好的校长，愿意去推行，愿意去就是赌上自己的 n 年的青春，赌上自己的教育教育职业的生涯去做这件事情，我觉得你不可以贸然的去否认他的伟大。嗯，这就是我想说的。哇，我居然说了四十分钟，太了不起了。好，那今天反正就给大家推荐一下这个纪录片吧，真的非常好看。它在腾讯视频可以搜到，叫《真实生长》，导演叫张琳。对。然后他的片尾曲是周深唱的，叫《白墙》，歌词是高晓松写的，应该是买了版权吧，我觉得，嗯。然后大家也可以听一听这篇尾曲，非常好听。好的，好的，那这期节目哇，录的有点长。就到这里先结束啦。然后，如果你想加入我们屯王的听友群的话，我也已经在简介里边放了加群的方式。我们每周三会拉人的，嗯，那就先这样。然后到时候我跟张林学姐连麦录的这期播客也会在下周四放到我们的屯王幺零八上，欢迎大家到时候来收听啊。好，那这期就这样，拜拜，不唱歌喽。